1: Com a crónica de Mário Cláudio Fósforos riscados no vento Nesta emissão Contemplamos a era Também às sextas-feiras A semi-breve de Andréa Lupi, Com o hedonismo de Scriabin E um jovem músico À procura de si mesmo Na última edição Duas novidades da chancela narrativa Romances de Manuel Moia E Fernando Évora o primeiro com Os Últimos Dias, de Fernando Pessoa o segundo com uma história de gerações que se cruza com a história do país. E na vida breve, concluindo a temporada na sua transmissão diurna, deste setembro, as sextas-feiras trouxeram-nos a poesia de Ana Luísa Amaral, em voz própria, para ouvir hoje, após quase 50 poemas gravados com a autora, o exato curso do Rio. Vai ser assim a ronda. Música a começar: A Gimnopédia Número 1 um de Eric Satie, numa orquestração de Claude de Interpretação da Orquestra Sinfónica e Lírica de Nancy, a direção de Jerome Kaltenbach. Furos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
2: Consinto a era que cubra as paredes exteriores da minha casa. Ganho com isso o gosto de presentear quem me visita com a fantasia que lhe apetecer ruína de templo gótico, choupana da bruxa de Hansel e Gretel, ou trova que reza assim. Quem pela era passou e uma folhinha não arrancou, do seu amor não se lembrou. Viver com ela, com a voraz trepadeira rastejante que sepulta o tempo sem mesmo respeitar os epitáfios, equivale a assinar um tratado de aliança com os agentes naturais que nos agridem, nos ornamentam e nos acomodam à finitude. Os jardineiros explicam que existem várias espécies desta sempre-verde, umas domesticadas e bem outras bravias e turbulentas. Se as primeiras crescem sem contender com a superfície a que se agarram, as segundas devoram-na sem cerimónia. Deixei, no entanto, que a minha era se expandisse indiscriminadamente, considerando que, havendo a cataria de me sobreviver por muitos e bons anos, será justo que pague uma pequena fatura por tão grande vantagem. Além do mais, não vedo a entrada no meu espaço vital a quem quer que esteja. Escanhoado ou não, e com este ou aquele talho de barba, abro o portão a todo o ser humano decente, e por isso não deverei exigir da de IADA que controle a espontaneidade do seu crescimento de acordo com o que ficar mais ou menos bem. A subscrever tal decisão de não lhe perturbar a íntima natureza, e o correspondente estilo de se desenvolver, aí está o Ninho dos Melros, construído nos recessos da folhagem da era, tratada sem laivo de xenofobia, continuaria lá a colher em cada abril uma nova geração.
1: Fósforos riscados no vento um programa de Mário Claude. Via Malika, Dom Epel o Dueto das Flores da Ópera Lacme de Leo Delibes com Joan Sutherland e Jean Berbier e a Orquestra Nacional da Ópera de Monte Carlo. Direção de Richard Bunnings.
3: de Lupi.
4: Hedonismo, Eis a palavra que melhor se aplica à filosofia de vida do compositor russo Alexander Skryabin, na primeira fase da sua vida, pelo menos. A sua família, muito antiga, que vinha desde o século XIII, tinha um forte lado de disciplina, contra a qual o seu pai se rebelou. Nikolai Aleksandrovich virou costas à carreira militar e enverudou pelo direito. Ainda estudante, conheceu uma das mais proeminentes pianistas da época na Rússia, Liubova Petrovna, com quem se casou. Reza a história que cinco dias antes de dar à luz, a pianista aclamada por Tchaikovsky deu um recital com um repertório tecnicamente exigente. Alexander Nikolaevich Scriabin, com os nomes trocados do pai, nasceu na noite de Natal do ano de 1871, dia de reis, no nosso calendário ocidental. Mas a vida dá voltas imprevisíveis e a mãe de Alexander Scriabin ficou gravemente doente e morreu quando o bebé tinha cerca de nove meses. O pai conseguiu acabar o curso na universidade e foi nomeado intérprete na Embaixada Russa em Constantinopla. Claro que o pequeno Alexandre ficou para trás. Os avós e uma tia, Lyubov Alexandrovna, arregaçaram as mangas e tomaram a peito a educação do rapaz que cedo ia assistir às óperas no Bolshoi ou aos concertos da sociedade musical russa. Os conhecimentos musicais da tia e o sangue materno que lhe corria cedo se fizeram notar. Aos cinco tirava melodias de ouvido ao piano e improvisava para Gáudio da tia a sua primeira professora. Enfezado, infeliz, o pequeno tinha, no entanto, efetivas capacidades pianísticas confirmadas por António Rubinstein, a quem a tia o tinha dado a conhecer. Se Skriáben começou as aulas particulares aos 12, sempre, sempre mimado pela tia e pelas avós. Já adolescente, começou a ser preparado para entrar no conservatório por Tanaev em composição e pelo pianista e formidável professor Zverev, professor de piano que não só preparava os seus alunos na arte musical, mas também numa série de outras competências. Para isso, insistia que os teenagers, seus alunos, vivessem com ele na sua casa. A disciplina incluía estudo de francês, de alemão, etiqueta e modos para se movimentarem na alta sociedade e, last but not least, como beber bem vodka. Scriabin impregnou bem todos estes ensinamentos, partilhados com outros rapazes da sua idade, incluindo Sergei Rachmaninov. Quando completou 16, em janeiro de 1888, ingressou diretamente no Conservatório de Moscovo, sem prova de admissão. Afinal, o diretor já o tinha ouvido num salão do professor Zverev, uns tempos antes. Um touché sensível e delicado. Scriabin era um extraordinário pianista, mas displicente nos outros assuntos. Ainda assim, colocava assim mesmo desafios pianísticos complexos. Por exemplo, quando lesionado na mão direita, desenvolveu tanto a esquerda que isso se refletiu na sua obra posterior que nos deixou. Nado em 1892, com cerca de 20 anos, Alexander Skriaben começou a sua idade adulta, que ficou marcada por uma série de viagens, pela composição das primeiras peças, pela incapacidade de ingressar no serviço militar, pela grande capacidade de ficar nos copos com os amigos até altas horas da noite e também marcado por uma paixão proibida por uma rapariga de 15 anos. Finalmente, a 15 de janeiro de 1896, com 24 acabados de fazer, estreou-se na sala Errar em Paris e o sucesso foi estrondoso. Alexander Skriabin seguiu o seu percurso hedonista em Paris durante algum tempo até regressar à Rússia e escreveu em tempo recorde no final desse ano de 1896 o seu concerto para piano e orquestra, escrito entre outubro e novembro. A sua primeira obra orquestral. concerto para piano e orquestra, o Opus 20, de Alexander Skriabin. Primeira obra orquestral para um jovem músico e pianista à procura de si mesmo na entrada da idade adulta. Ouvimos uma gravação de 2017 com Kirill Gerstein ao lado da Orquestra Filarmónica de Oslo, sob a direção de Vassili Petrenko.
1: Du, 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 du. All through. Thank you. Uma proposta de viagem musical por André Lupe Daqui a pouco, a poesia de Ana Luisa Amaral Sonata para piano número 14 Sonata ao lar de Beethoven Primeiro andamento Adagio Sostenuto A interpretação de Maurizio Polini Nesta temporada de A Vida Breve, a décima As sextas-feiras foram dedicadas a Ana Luísa Amaral Era o dia em que nos dava a escutar O som que os versos fazem ao abrir Do início de setembro Até ao último programa da temporada, hoje foram perto de 50 poemas, ditos da maneira especial, como sempre o fazia. Uma homenagem de todos nós pela falta que sentimos. Outros poemas da Ana estão gravados, e aqui se de ouvir, e a homenagem, o encontro, acontecerão sempre que a lermos. Exato curso do Rio um poema de Ana Luísa Amaral
0: Exatamente como foi. O medo de me enganar mais tarde na memória. É tudo o que me resta. Estar de noite às escuras a pensar em ti. E se me lembro mal, se troco às vezes, naquela quinta-feira ao dia do amor, em vez de ser na quarta, o erro surge-me gigante. Um peso carregado como Atlas. Por isso é que preciso lembrar coisas exatas, como aconteceu tudo, não só transpor depois na ficção recolhida Sou eu que te preciso E dos teus dias que me foram meus Lembrar-me exatamente como foi O que usei nesse dia e o que usei no outro Até que horas tudo Se havia gente ou não E em que dia Porque as palavras depois se reconstroem O que se disse então Torna-se fácil É tudo o que me resta Recordar Assim dito, parece coisa pouca, lugar comum e fácil, mas as noites são grandes e lembrar-te exatamente de uma forma correta é-me tão importante dentro das noites a pensar em ti, sabendo não te vejo nunca mais.
5: Chant son de ma terre lointaine, toi qui parles d'elle maintenant d'histoire, toi qui me parles. De ces nuits de nos nuits, de ce désir-là, de ce désirment, chant son toi qui ne veux rien dire, toi qui me e toi qui me dit tout. É toi qui me dit tout.
1: India Songs, a voz de Jeanne Moreau. Música de Carlos D'Alessio E as palavras de Marguerite Duras Para o filme homónimo de 1976 Última edição
6: Um programa de Luís Caetano
1: Não havia um dia em que algo não o fizesse corar até à náusea, ou uma noite em que não se confessasse culpado por algo que não ocuparia nem um segundo de pensamento aos outros. Qualquer comentário equívoco ao cúmplice o desarmava. Evitava a intimidade como quem evita a lepra. Fugiu das mulheres, mas os seus perfumes devoraram-no durante dias. Consagrara-se ao ananismo como outros se consagram orando diante do grande espírito. Preferia ficar calado a aceitar uma conversa absurda ou banal. Mas, sobretudo, o que mais o afligia era ter sido o homem com mais e melhores sonhos do mundo. Aprisionado no corpo do homem mais cobarde e inconsistente de Lisboa inteira. Sempre que se afastava o bastante de si mesmo, a mais pura covardia trazia-o de volta. Covardia? Não exatamente. Tinha dado a cara quando fora necessário dá-la. Ninguém se esforçou mais por enfrentar o mundo do que ele. Na verdade, era considerado por muitos como um mero polemista, um indivíduo intelectualmente instável, mas perigoso e que queria ser notado. Nos últimos meses, estivera envolvido numa discussão pública contra o regime que até o podia ter levado à prisão. Fora a sua decrepitude e talvez o seu amigo Ferro a salvá-lo. E o pior é que tudo tinha sido por uma questão relativamente acessória a maçonaria e as sociedades secretas. Embora não tão acessória para ele, que sustentava que as liberdades individuais nunca são a vontade dos Estados, mas dos próprios indivíduos, e que limitar um centímetro da liberdade de um indivíduo seria como despojá-lo da parte mais essencial do seu ser, a capacidade de decidir por si mesmo. Mas agora, acima de tudo, sentia-se cansado e é um excerto do romance Chuva Oblíqua, do espanhol Manuel Moia, nascido em 1960, em Fuente Heridos, não muito longe do Elva, poeta e ficcionista, tradutor também. Manuel Moia com a chancela narrativa, à conversa com o editor André Andraus, dizer também que o que li tem a tradução de Fernando Evra. Este título Chuva Oblíqua é retirado a um poema de pessoa porque estamos a falar de Manuel Moia que é um profundo conhecedor do mais importante nome da poesia portuguesa do século XX. Manuel Moia é autor de uma monumental biografia de Fernando Pessoa, mais de 700 páginas, muitos anos de investigação e de trabalho. Portanto, este momento que acabei de ler refere-se aos últimos dias da vida de Fernando Pessoa. É por aí que este livro nos leva para o contacto com um homem a despedir-se da vida. Bem-vindo, uma vez mais, à Antena 2, André Andraus. Conseguimos ter aqui uma imagem muito pungente do que foram os últimos dias de Fernando Pessoa, na sua opinião? O Manuel Meia, tradutor de obras de Pessoa, consegue
3: captar, na essência, não só a personalidade do escritor, como inclusivamente até dos seus que acabam por se misturar aqui... São convidados ao longo do livro. São convidados a entrar aqui ao longo do livro. Fora uma Pessoa
1: era obviamente complexo. Era um mistério. Era um mistério. Daí as várias biografias que têm sido escritas, uma delas, de Manuel Moia, mas já já vamos falar dela. Exatamente. Os seus
3: contemporâneos, alguns, intitulavam-no de Macambúzio, provavelmente uma pessoa difícil de, de, de penetrar dentro da sua, da sua personalidade, da sua complexidade, Uh, e eu julgo que quem de nós que, que, que gosta de ler pessoa não imaginou já como, como seria ele como é que ele viveria a sua vida, embora saibamos bastantes pormenores sobre a sua vida, uh, mas como seria no dia a dia conviver com uma pessoa desta complexidade? são
1: questão é essa: nós até sabemos alguma coisa, mas não conseguimos imaginar. imaginar. Não conseguimos imaginar. É de tal forma extraordinário este homem, esta complexidade criativa. Mas aí é que está a questão. Uh, eu
3: acho que o Manuel Moia conseguiu Consegui imaginar. imaginar. Ele conseguiu imaginar. Dedicou-se a. Uh, ao fim da vida de Fernando Pessoa, julga até que pela sua pela morte prematura acaba por haver uma aura uh, uh, um, especial em torno dos, dos últimos dias, uh, os motivos que levaram a essa morte prematura, o estado físico uh, do, do, do escritor... Uh, Através da tradução da sua, de, de toda a sua obra Ele não traduziu toda, mas traduziu grande parte E, e obviamente pela, pela abordagem que faz na, na biografia é...
1: Ele será uma das pessoas que mais sabe sobre Fernando Pessoa e há várias, mundo fora Conhecemos-las, tem muito publicado em Portugal Várias especialistas em Pessoa Mas ele é um especialista em Pessoa Não é possível fazer o que ele faz Sem conhecer profundamente Pessoa E essa biografia Pessoa é o hombre de los sueños mais de páginas, ainda apenas publicada em Espanha, mas em Espanha é considerada a biografia de pessoa. Nós temos tido, nos últimos tempos em Portugal, muita discussão à volta das duas biografias publicadas, de João Pedro Jorge e Richard Zenit, inclusive um conflito envolvê-las. Vamos poder ler esta biografia de Manuel Moia na narrativa André Andraus. Sim, sem qualquer, sem qualquer
3: género de, de, de competição, ou quer que seja, com as biografias já existentes. Como eu referi há pouco, as abordagens são totalmente diferentes. É normalíssimo, Fernando Pessoa, ter várias biografias, assim Exatamente. sejam boas. Exatamente. Eu penso que o Morel Moia é um profundo conhecedor de pessoa, porque ele consegue sentir pessoa, como poeta que é também, quando, eu, quando o traduz, quando o lê e acho que esse sentimento acaba por, por, por querer, uh, ele próprio querer conhecê-lo melhor. A biografia uh, está a ser conversado uh, a publicação, para daqui a algum tempo, uh, vamos deixar agora estas duas reinarem para, com, com, o devido, com a sua devida legitimidade. Entretanto, está prevista, possivelmente antes da, da biografia, um ensaio sobre Fernando Pessoa, do qual poderemos falar mais à frente.
1: Mas sim, é um projeto que está em cima da mesa. Certamente receberá a chancela narrativa. Manuel Moia, para já, com esta chuva oblíqua, que de alguma forma poderia ter o subtítulo de os últimos dias da vida de pessoa, ele que é autor também de Cinzas de Abril, um livro que foi publicado pela Sextante, já há mais de uma década, um romance por entre o antes e o depois da Revolução. É um homem, até pelo nascimento geográfico nos arredores da Uelva, muito próximo de Portugal, mas é muito mais do que isso, é próximo na história. E na literatura, neste nome absolutamente marcante, essencial da literatura portuguesa, que é Fernando Pessoa. E, portanto, continuaremos a ouvir falar. Manuel Maia esteve na Feira do Livro de Lisboa, não tive a oportunidade de assistir a essa apresentação de chuva oblíqua. E esteve com o seu tradutor, Fernando Evra que publicou também na narrativa O Mel e as Vespas. Fernando Evra, que é uh, um homem reconhecido por muitos no seu trabalho de escrita, uh, escritor e tradutor, nasceu em Faro em 1965. Vamos também falar deste livro que conhece agora uma nova edição, que volta a estar disponível ao público, o Mel e as Vespas. É um romance, uma história de família que se cruza com a história do país, Começamos por acompanhar a Prígio Valente, que nos é apresentado numa situação muito delicada, numa igreja. Ele foge para casar com Adelina nos dias do regicídio. E assim acompanhamos, uh, numa escrita de contador de histórias, numa escrita com algo de pícaro e algo de mágico também, acompanhamos essa família e outras ao longo de um século XX português. O próprio autor nos diz, dirigindo-se aos leitores, que esta é tão simplesmente uma história de mulheres e homens, mas de mulheres e homens tem a ver com a nossa história, com as dificuldades que muitos conheceram ao longo de um século vindo português muito duro. Porque é que quis dar uma nova vida a este romance André Andraus? Este
3: romance surge no, no, no seguimento do nosso primeiro contacto com o Fernando Évora, da qual resultou a publicação de um livro intitulado No País das Porcas que é também um romance que já tinha sido publicado noutra editora nós estamos agora a reeditar a obra do, do Fernando Evra na narrativa em primeiro lugar havia já há já uma predisposição e um, e, um, e um acordo para prosseguirmos com a reedição das obras O Mel e as Vespas uma obra traduzida uh, em dois países uh, Espanha e no, e no Chile no qual ganhou um prémio também a, a Fernando Evra é, é algarvio nós costumamos brincar que é o Algarvio que melhor conhece os alentejanos no País das Porcas Saras, é um romance passado no Alentejo e do qual os próprios personagens são tipicamente alentejanos do Baixo Alentejo e nunca vi ninguém descrevê-los melhor do que este Algarvio de Gema já no Mel e as Vespas a obra passa em Cassino, uma vila da Serra Algarvia e em que esse, esse olhar e essa abordagem e essa, e essa forma de ver o outro uh, na sua plenitude e, de, de, e os seus hábitos e os seus comportamentos e, e, as, e as suas formas de falar e os seus, os seus desejos e as suas contradições, sempre pontuado com muito humor e com uma ironia uh, herdada talvez desse de Queiroz fazendo da, da escrita do Fernando Évora na minha opinião um dos melhores escritores portugueses da, da, da atualidade
1: A cor destas personagens muitas vezes gente simples uh, uh, do, do, do campo com o seu mundo cheio de tradições uh, de vontade de, de conseguir uma vida melhor e assim acompanhamos gerações num romance que é bom que volta a estar disponível e há esta cumplicidade também nestes dois livros, Chuva Oblíqua, de Manuel Moia, tem a tradução de Fernando Évora. Aqui estiveram os dois na Feira do sua, Livro.
3: Que, por sua vez, Manuel Moia foi o tradutor do Melias Vespas Pronto. e o editor em Espanha.
1: Em Espanha uma identidade gráfica do grupo não, narrativa não, não muito uma própria
3: na, na, na própria na própria entre, entre esta coleção, gráfica,
1: mas também entre os sim, livros sim, de Fernando Évora, aqui sim, 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 uh, sim, 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 com ilustrações, uh,
3: de... De, ilustrações de, de Simão Andraus sim, sim, sim. e muito a bem. colaboração de
1: Sofia Paulino sim. também nas próprias ilustrações Chuva Oblíqua, de Manuel Maia e Humélio e as Vespas, de Fernando Ever Dois livros do Grupo Narrativa. André Andraus, muito obrigado por esta conversa na Antena 10. Obrigado. Última edição. Da leitura de um livro de Dona Leon resultou a vontade de Cecilia Bartoli fazer o álbum Mission, com a música de Agostino Stefani. Desse álbum, o dueto Tabraccio Miadiva, Cecilia Bartoli com Filipe Arruschi e o agrupamento Ibaroquisti de Diego Fazolis. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
0: Noite com Luiz Caetano.